0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Ah. Guten Morgen, Petra. Hallo, ihr zwei, muss ich heute sagen. Ja, guten Morgen, ihr beiden. Ja, wir sind heute zu dritt, weil wir haben einen Gast.
1: Euer erster Gast, oder? Unser erster Gast.
0: Und äh, das ist meine Tochter Antonia. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr. Danke für die, ich, darf ich sagen, Einladung. Danke ja, für doch. Für die Einladung. Einladung. Antonia ist, ähm, um kurz die Vorgeschichte zu erzählen, Podcast Frauenleben Podcast-Hörerin der
1: allerersten Stunde. Ausgegebenem Anlass wahrscheinlich. Aber ja, ich höre den Podcast tatsächlich sehr gerne. Ist einer meiner Lieblingspodcasts geworden. Und du hörst viele Podcasts? Ich, ich höre sehr viele Podcasts, ja, das muss ich zugeben. Eigentlich 24-7. Ja, ja
0: also ohne Kopfhörer sehe ich dich eigentlich nie.
1: Ja, irgendwie, ich komme mit der Stille vielleicht nicht so klar, ich weiß nicht.
0: Und du hörst alle möglichen Arten von Podcasts, ne? Also äh, informativ, unterhaltend, ja.
1: Interview-Podcasts. Ja, ja. Auch ähm, äh, aus gegebenem Anlass, weil wir ja wegen, wegen der Frau, über die wir später hören, äh, äh, reden werden, äh, höre ich auch den Zurich Pride Podcast. Ah, okay. Ja. Siehst du, den kenne ich zum Beispiel auch nicht. Der ist sehr schön. Er ist halt auf Schweizerdeutsch. Ja. Aber da, da, jedes, jede Woche ist ein neuer Gast aus der Gemeinschaft und sie reden über LGBT-Themen und so.
0: Sehr spannend. Also Antonia hat mir ein bisschen was über das Podcasten beigebracht, weil sie hat im Prinzip damit angefangen, bevor ich angefangen habe. Und ich habe ja nie einen Podcast selber produziert Das stimmt, das, ist das ganz stimmt. Anderes. Aber zumindest aus Hörersicht. Und äh, während es Antonia gar nicht so leicht fällt, meine Bücher zu lesen,
1: fällt es ihr sehr leicht, den willst Podcast du das jetzt, Willst du das jetzt äh, hier so... Öffentlich machen. Oh, warum denn nicht? Ich bin, ich lese einfach nicht so viel. Und dann früher hast du, das
0: ist halt, also das mal dazu zu sagen, es liegt nicht an der Erziehung.
1: Nein, ich habe früher sehr viel gelesen.
0: Und jetzt hat das Podcasten das so ein bisschen abgelöst.
1: Ja, man hat halt auch Informationen und äh, alles. Ich, ich vermisse es nicht so sehr, das Lesen. Ja, gut,
0: gesagt. du musst ja trotzdem viel lesen. Also wir können ja mal ganz kurz noch, bevor du uns dann gleich was über Virginia. Prince erzählst, also die Frau, die du ausgesucht hast und die du uns vorstellen wirst, können wir ja ganz, vielleicht ganz kurz was über dich sagen oder magst du vielleicht selber kurz zwei, drei Sätze darüber sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ich äh, studiere im Moment äh, Psychologie, aber ich habe schon vorher einen Bachelor gemacht in vergleichender Sprachwissenschaft und Computerlinguistik. Und das ist im Moment meine Hauptbeschäftigung. Ich arbeite noch an der Uni, jetzt gerade sind Ferien. Deswegen ist es eine super Möglichkeit, um jetzt einen Podcast mit euch aufzunehmen. Und vielleicht ganz kurz so einen kleinen Teaser
0: äh, über Virginia Prince.
1: Ich freue mich total. Ich habe mir euer Raster angeguckt. Äh, Unser äh, Portfolio. Und euer Portfolio <lacht> und habe gedacht, was da noch so ein bisschen fehlt. Ähm, und deswegen werden wir heute über eine Transgender-Aktivistin reden. Also ein Mensch, äh, der sich mit einem anderen Geschlecht identifiziert als das, was ihm zu Geburt oder ihr zu Geburt zugewiesen wurde. Und äh, also es ist heute eine politische Aktivistin, Herausgeberin und Pharmakologin tatsächlich auch. Sehr spannend, da freuen wir uns drauf. Also ich habe noch ein paar Vorbemerkungen, bevor wir so richtig starten, äh, weil das heutige Thema einfach ein bisschen, vielleicht auch für manche Menschen ein bisschen ungewohnt ist. Also da das hier ein historischer Podcast ist ja auch, äh, werde ich ein paar Begriffe verwenden, die heutzutage in der Gemeinschaft nicht so mehr verwendet werden, wie äh, Transvestiten und Transsexuelle und ähm, das liegt einfach daran, weil ich auch ein bisschen über die Ideologie und die Ideen von äh, Virginia äh, Prince reden werde. Und ähm, das halt einfach schwierig ist, das nicht mit diesen Begriffen zu machen. Aber heutzutage werden diese Begriffe eigentlich nicht mehr benutzt. Wenn wir mit Menschen reden, die Transgender sind, ist es eigentlich immer am besten zu fragen, welche Pronomen diese Person verwenden will. Ähm, Und normalerweise ist es auch so, dass dass man äh, eigentlich nicht mehr wirklich den Namen verwendet, der vor der Transition diesen Menschen gegeben wurde und auch nicht die Pronomen verwendet, die vor der Transition diesen Menschen gegeben wurden. Ich kann leider Virginia nicht mehr fragen, was sie präferieren würde, aber aufgrund ihrer Ideen werde ich es tatsächlich anders handhaben und ihren männlichen Namen und ihre männlichen Pronomen verwenden für die Zeit, in der sie noch als Mann in der Gesellschaft gelebt hat. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich denke, es passt irgendwie am besten zu ihren eigenen Ideen über ihr eigenes Geschlecht und ihre eigene Identität. Das ist aber heutzutage nicht mehr üblich und viele finden das auch verletzend, wenn man ihren alten Namen benutzt. Deswegen wollte ich das nur sagen, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Okay. (lacht) Ja, also, wir beginnen äh, 1912 in Los Angeles und äh, zwar ist der Geburtsname äh, Arnold äh, Lohmann. Äh, und Arnold Lohmann, also der Geburtsname von Virginia Prince, wurde geboren äh, als Sohn eines sehr berühmten Orthopäden tatsächlich, äh, Charles äh, Leroy Lohmann, der dann tatsächlich später die Presidential Medal of Freedom erhalten hat für seine medizinischen medizinischen Erfolge. Und sein, das heißt der Wikipedia-Artikel auch, ist tatsächlich länger von dem Vater als von der Tochter oder dem Sohn. Und äh, der Sohn kommt auch gar nicht vor. Also die Beziehung zwischen den Eltern äh, ist ist ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja, der Vater war ein äh, sehr erfolgreicher Orthopäde und deswegen waren auch hohe Absätze im Haus verpönt. Ähm, was ein bisschen schwierig also keine, war. Keine
0: High Heels waren nicht erlaubt. Auch
1: nicht für die Mutter. Auch nicht für die Mutter, ja. Mhm, okay. Weil das nicht gut ist, natürlich. Ach, für, ach so, als Orthopäde ja. selbstverständlich. Ist ja nicht gut für die. hohen Hohe Absätze. War für die Füße. Ich hatte aber auch mal einen eben. Chef, bei dem durfte man auch keine hohen Absätze im Büro anziehen, weil ihn das Geklacker immer so genervt hat. Mhm, okay. <lacht> Ähm, Die Mutter war Elizabeth Hudson Lowman und die Tochter eines erfolgreichen Gutsbesitzers, die so ein bisschen auch die medizinische Karriere ihres Mannes mit Geld ähm, unterstützt hatte. Also später auch der Vater, aber die Mutter war die Reiche der der Eltern. Ach so, die war einfach reich von von der Familie her. Ja, genau. Mhm. genau. Also sie hat die Familie äh, finanziell unterstützt. Generell war es einfach... Eine Familie der Oberschicht. Also wir haben hier eine Aktivistin, die auch so aus der oberen äh, sozialen Schicht kommt, was wahrscheinlich ihr auch ein bisschen geholfen hat auch später in der Karriere und alles. Die Faszination mit äh, weiblichen Klamotten kam mit zwölf schon. Also wir sind jetzt 1924 hat Virginia angefangen, heimlich Klamotten der Mutter anzuziehen und hat auch eine Faszination für High Heels entwickelt, die natürlich gar nicht ging. Aber das war ja nicht so wichtig, weil die Eltern haben davon sowieso nichts mitbekommen. Sie hat sich immer rausgestohlen als Mädchen und war wohl auch schon so gut darin, dass sie in der Öffentlichkeit nicht als Junge identifiziert werden konnte. Was mhm. ihr tatsächlich sehr wichtig war, das hat sie später immer wieder gesagt, dass sie als Kind schon so gut war. Dass, das war ihr irgendwie immer wichtig, nicht als Junge wahrgenommen zu werden. Und das, sie hat sich damals Muriel genannt. Mhm. Der Name wird sich also später noch ändern, aber als Mädchen hat sie sich Muriel genannt. Und sie hat auch ein bisschen geschrieben, sie hatte später dann eine Kolumne, wo sie viel geschrieben hat über ihre Erfahrungen und ihre Ideen. Und sie hat ein bisschen geschrieben über diese Zeit, wie sie sich damals gefühlt hat. Ähm, ich habe diese englischen Zitate alle auf Deutsch übersetzt, einfach für irgendwie Zuhörer, die, Deut- ne, die Englisch nicht so gut können. Aber ich habe ja auch das Original. Und sie hat geschrieben, dass ich, ich fühlte mich schrecklich und sehr beschämt deswegen. Ich habe darüber nachgedacht, was falsch ist mit mir. Für einige Zeit dachte ich, ich müsste homosexuell sein, obwohl ich mich nicht zu Jungs hingezogen fühlte. Es war dieser Teil meiner selbst, der in meiner Jugend immer versteckt und unterdrückt war, wie in allen Männern. Es war meine andere Hälfte, die Hälfte, die weiblich genannt wird, sobald sie offen ausgedrückt ist. Da kommt tatsächlich auch so ein bisschen was raus, was sie dann... Später, Was ihr später sehr wichtig war, diese Idee, dass jeder Mann weiblich ist, bis zu einem gewissen Grad und Männer immer diese Weiblichkeit unterdrücken müssen. Sie hatte sehr viele Ideen zu, zu sozialem Geschlecht und was das für die Geschlechter bedeutet, was das für die Menschen bedeutet. Und ja, also es ging ihr psychisch nicht sehr gut damit. Sie konnte es nicht unterdrücken, es kam immer wieder raus, aber sie wollte es eigentlich nicht. Ich nehme auch mal an, dass sie niemanden kannte, dem es genauso ging, oder? Nein, natürlich nicht. Es gab ja auch kein Internet oder sonst irgendwas, mit dem man sich austauschen konnte. Das war ja vor 100 Jahren. Und dann Oberschichten? Ja, ja, ja. Ja, mhm. Es war ihr irgendwie nur bewusst, dass es nicht okay war. Und die Rechtslage, wie war die damals, weißt du das? Genau, das kommt äh, nämlich 1922. Also es gab ein altes äh, Anti-Maskerade-Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, irgendwann von 1800, äh, irgendwas, das dann 1922 überarbeitet wurde und das das öffentliche Tragen von Klamotten des anderen Geschlechts unter Strafe stellte. Mhm. Und zwar äh, auf eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten oder 500 Dollar, damals in, in Los Angeles. Das wurde tatsächlich damit begründet, dass dass Menschen sich nicht verkleiden sollten und irgendwie ihre Identität verbergen sollten in der Öffentlichkeit. Und damit wurde dann die Transgender-Community gezielt angegriffen, weil das bedeuten sollte, dass halt Männer sich nicht öffentlich als Frauen verkleiden sollten. Das sieht man ja jetzt auch immer noch ein bisschen wenn manche Menschen darüber reden, dass es äh, das nicht okay ist, dass Transgenderfrauen in die weiblichen Toiletten gehen, weil diese Idee, dass sich irgendwelche Männer mit falschen Motiven dann verkleiden würden und das, 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 das hat, zieht sich ja tatsächlich bis heute durch, dass irgendwie diese Idee, dass, dass das eine Verkleidung ist, die die, die Gesellschaft gefährdet. Mhm, hat sich ja nicht so viel geändert. Aber es steht wenigstens jetzt nicht mehr unter Strafe. Aber ja, diese Rechtslage hielt sich eigentlich für die meiste Zeit ihres Lebens, dass das, was sie getan hat, öffentlich unter Strafe stand. Aber wenn da sie ja da sie ja nicht als Mädchen, identifiziert, äh, als Junge identifiziert werden konnte, wurde sie nicht erwischt. Wir sind jetzt immer noch so im Kindheitsalter, oder? So 10, 12 oder so, hattest du gesagt, ne? Okay, genau, ja. so, genau, genau, genau. Mhm. Dann mit äh, 18 geht sie ans College, äh, studiert Pharma- Pharmakologie oder er. Und was ganz interessant ist, dass er geht sehr häufig in die Kirche und äh, geht auch als als Frau in die Kirche, aber immer zu so Halloween feiern oder so, dann ist das wie ein das äh, das ist, das ist eine, äh, eine Ausrede, praktisch dann in, in Frauenklamotten äh, sich zu kostümieren und so und gewinnt einen äh, Kostümierungswettbewerb. Wo sie auch ganz stolz war, hat sie später sehr viel darüber geredet, dass sie diesen Kostümierungswettbewerb gewonnen hat. Währenddessen verschärft sich die Lage für die ganze Community ein bisschen. Gab es denn schon eine Community? Ja, ich sage jetzt Community, also weil für diese Menschen oder Mhm. für für, für Transgender-Menschen. Aber ja, es gab schon eine Community. Es gab ähm, äh, eine Szene, es gab Bars, äh, in in denen sich die Menschen getroffen haben, die aber natürlich immer riskant waren, weil wenn sich irgendwo Menschen getroffen haben, war das natürlich auch ein gutes Ziel für die Polizei, diese hochzunehmen. Und zwar 1930 bis 1940 gab es eine äh, Mordreihe an Kindern, die dann dafür gesorgt hat, dass der damalige FBI-Direktor, der jetzt so ein bisschen bekannt dafür ist, dass er eine sehr harte Linie gegenüber Schwulen und Transgender-Menschen gefahren hat, der das als War on the Sex Criminal bezeichnet hat, anti-homosexuellen ähm, und transgender Gesetze sehr hart äh, durchsetzen wollte in den USA. Virginia ist damals, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen jünger und noch nicht, nicht sehr tief in der Szene drin. Also äh, sie geht zwar äh, als Frau immer wieder auf die Straße, aber sie hat keinen Kontakt zu der Szene in dem Moment und vielleicht ist es der Grund, warum sie davon noch nicht so sehr da nicht so sehr mitbekommen hat. Also sie hat darüber auch nicht so viel ähm, geredet, wie das für sie war. Mit 23 macht sie den Master in Pharmakologie und dann kommt äh, mit 1900, äh, 1941 mit 29 die erste Ehe mit Dorothy Shepard, einer Sekretärin, die die sie in der Kirche kennengelernt hat. Offensichtlich irgendwie zu diesem Beginn des neuen Lebens äh, hat Virginia beschlossen, sich bei ihrem Vater zu outen. Und zwar holte sie ihren Vater am Bahnhof ab in Frauenkleidern. Das war ihre also, Art Das finde
0: ich jetzt ungewöhnlich. Also auf der einen Seite äh, heiratet sie oder er. Ja. Du, bist, du bist doch beim sie. Ja, es ist schwierig. Ich, äh, also auf der, einen, auf der einen Seite heiratet sie und auf der anderen Seite outet sie sich. Für mich passt das jetzt gerade nicht so richtig zusammen. Hat sie
1: sich dann vor, also wusste die Frau denn davon? Genau. Nein, es war nur ein Outing gegenüber äh, dem Vater, Und direkt danach verbrennt er auch alle seine Frauenkleider. Also Arnold verbrennt alle seine Frauenkleider, ja. Mhm.
0: Arnold, ja. Also das war nicht so richtig erfolgreich mit dem Outing.
1: Ja, ich glaube, der Vater hat nicht gut reagiert. Ähm, Auch von Reaktionen später weiß man, dass er höchstwahrscheinlich nicht sehr gut reagiert hat. Ich glaube aber, es war, ich glaube, Arnold wollte abschließen damit, mit der Hochzeit. Also die Hochzeit war die Idee, okay, jetzt werde, ich, jetzt werde ich Vater, jetzt werde ich irgendwie Familienvater und jetzt muss ich damit abschließen und dass das vielleicht wie so ein, ein großer Abschluss dieser Ära war. Dass sie sich noch einmal vor oder dass er sich noch einmal vor, vor seinem Vater zeigen wollte in Frauenkleidern, bevor er sie verbrennt. Mhm. Das hielt aber auch nicht sehr lange. Also mhm. die Frauenkleider wurden verbrannt und kurz danach wurden wieder neue angeschafft. Mhm. Die beiden, also das Ehepaar zieht dann nach San Francisco und ähm, dort beginnt Arnold mit pharmakologischer Forschung an der Universität in, in San Francisco und hat auch über das Leben hinweg immer mal wieder äh, pharmakologische Bücher und Artikel veröffentlicht. Das war so ein bisschen das, das Leben, was aber getrennt war von dem Transgender-Aktivismus. Er hat auch verschiedene Namen für benutzt. Arnold war nur der Name für die pharmakologischen Veröffentlichungen. Dieses ganze Leben hält er praktisch noch von, vor seiner Frau äh, geheim, verwendet dann aber die Universitätsbibliothek, um über Transgender zu recherchieren. Also über, also vor allem die medizinische Bibliothek. Also diese, das war ja die Idee damals, dass das irgendwie ein medizinisches Problem wäre. Und ähm, er nimmt dann Kontakt auf mit einer anderen Transgender-Aktivistin, Louise Lawrence, die damals schon diskutiert wurde in den medizinischen Veröffentlichungen. Das ist so die erste Kontaktaufnahme mit, mit anderen Transgender-Frauen, sowohl in San Francisco als, als auch Los Angeles. Also äh, Louis Lawrence führt äh, die junge Virginia oder den jungen Arnold also ein bisschen in die Gemeinschaft ein. Und äh, er nimmt auch Kontakt auf mit äh, Psychologen, Carl Baumann und Harry Benjamin. Harry Benjamin wurde danach recht bekannt dafür, dass er Veröffentlichungen über, also er wurde so ein bisschen zu einem Transgender-Spezialisten in dem Gebiet und hatte da auch wirklich Glück, weil, also Arnold hatte wirklich Glück und Virginia hatte wirklich Glück, weil ähm, Dr. Benjamin und also sowohl Carl Baumann als auch Dr. Benjamin sie eigentlich unterstützt haben, gesagt haben, dass sie sich entspannen soll und sich selbst akzeptieren soll, was ja eine nicht sehr verbreitete Ansicht damals war. Äh, damals war die Ansicht wirklich, äh, dass äh, Homosexuelle und Transgender und so weiter alle im Grunde psychisch krank sind oder ja, das ist ein pathologisches genau. Problem. Ja. Mhm. Genau. Und das muss, und das irgendwie, muss irgendwie, irgendwie behandelt werden. werden. Ja. Genau. Und das war ich, ich glaube schon, dass es äh, gut war äh, für Virginia da in psychologische Behandlung sich zu begeben, einfach weil wegen dem Druck der Gesellschaft. Aber es war nicht so die Idee, dass jetzt ihre, äh, äh, ihre, ihre, Transgendergefühle, ihre Transgender-Gefühle irgendwie geheilt werden müssten, sondern eher ihr eigener Umgang mit sich selbst. Und das mhm. hat, hat ihr, glaube ich, wahrscheinlich geholfen, dann später auch in dem Aktivismus, den sie äh, betrieben hat. Das hätte ja auch ein ganz anderer
0: Ansatz sein können. Ich frage genau. mich, frag mich jetzt nur, wie das mit der Ehe war. Ob die Frau da inzwischen Bescheid
1: wusste oder wie Nein, sie damit umgegangen zu dem, sind. Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Das kam dann ein bisschen später. Dorothy hat darüber ähm, das herausgefunden, mit vier und, äh, als, als Virginia 34 war, 1946. Also, also fünf Jahre nach der Hochzeit. Mhm. Und zwar ist äh, Virginia wohl ein bisschen zu, was heißt, riskant, aber ähm, es war tatsächlich wieder eine Halloween-Party in der Kirche. Und äh, äh, Virginia hat sich als Halbfrau, Halbmann verkleidet. Also in der Mitte geteilt. Ja, genau, genau, genau. Mhm. Und äh, so hat Dorothy es dann rausgefunden, also hat dann ein bisschen nachgefragt und so. So hat die die Frau das dann rausgefunden. Das hat. Gibt es denn, gibt's denn ähm, Aussagen von Virginia, ob sie Dorothy geliebt hat? Also warum hat sie geheiratet? Warum hat sie es dann nicht erzählt? Sie hat ja selber Dorothy kennengelernt in der Kirche. Ich nehme schon an, dass da eine bestimmte Beziehung zwischen den beiden war. Und Virginia hat eigentlich auch immer gut über ihre Frauen geredet, also sie hatte ja später noch eine zweite Frau, aber nach der zweiten Scheidung war das ihr auch immer wieder ganz wichtig, dass sie gesagt hat, dass sie nicht wieder heiratet. Also ob das eine vollkommen gute Beziehung war, ist nicht ganz klar, was was aber darüber so ein bisschen Ausdruck gibt es tatsächlich vielleicht, dass, dass Dorothy zwar sagt, dass sie Virginia nicht mehr in Frauenkleidern sehen will, aber äh, ihr anbietet, dass sie tatsächlich Frauenklamotten für sie einkauft. Also da ist so, ist, die beiden finden irgendwie einen Kompromiss. Die Scheidung kommt nicht sofort, nachdem das mhm. Outing passiert ist. Mhm. Und äh, Virginia sagt, zu dieser Zeit konnte sie etwa alle zwei Wochen sich zeigen. Als Frau, weil okay. dann irgendwie die, die Ehefrau nicht da war, Dorothy. Nicht du hast dabei ja auch ist. mal
0: gesagt, dass sie sich nicht zu Männern hingezogen gefühlt hat, sondern zu Frauen.
1: Ja, das ist, das ist nicht ganz klar, ob also das hat sie selber immer wieder gesagt. Und man will das ja auch nicht in Frage stellen, wenn das jemand sagt, aber sie hatte sexuelle Kontakte mit Männern später. Und, und sie hat die wohl auch genossen. Mhm. Aber sie hat sich auf jeden Fall nicht als homos, also, was heißt homosexuell, beziehungsweise sie hat sich nicht damit identifiziert. Das kann halt tatsächlich auch sein, dass das so ein bisschen aus einer gewissen Homophobie kam, die sie immer wieder hatte. Da werden wir auch später drüber reden, dass ihre Ansichten nicht also unproblematisch. unproblematisch waren. Sie waren tatsächlich ja, sehr problematisch. Du hast ja mal gesagt, irgendwann, wenn du das alles gewusst hättest, hättest du dir eine andere gesucht. <lacht> ja, aber, aber die, die Ansichten, über die wir auch später noch reden werden, sind vielleicht auch, ich finde sie auch interessant, weil sie ein Ausdruck der Zeit waren und ich mich oft frage, wie sie sich wie sie anders gewesen wären, wenn Virginia heutzutage aufgewachsen wäre. Mhm. Und das, das war oft eine Ablehnung, die glaube ich auch ein bisschen nach innen gerichtet war. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen die Frage, ob sie tatsächlich sich überhaupt nicht zu Männern hingezogen gefühlt hat, weil sie hatte ja diese Kontakte, sondern dass das wirklich eher, sie wollte das irgendwie nicht. Die mhm. sich, sich zu Männern hingezogen fühlen. Also da das war
0: irgendwie nicht in Ordnung. Ein Stück weit die Gesellschaft schon so ein bisschen äh, ja. ihren Einfluss geltend gemacht ja, wahrscheinlich. Ja, die
1: Erziehung, ja. das ganze Umfeld. Jetzt beginnt dann noch mal fünf Jahre später, kommt dann doch die Scheidung. Und zwar gerät Dorothy so unter Druck, psychisch durch, durch diese... Ähm, Also gesellschaftliche Abweichung ihres äh, Mannes, dass sie zu einem Psychiater geht und der ihr dann sagt, äh, ihr Mann ist homosexuell und sie müssen sich scheiden lassen und dann lässt äh, Dorothy sich tatsächlich scheiden. Ähm, So geht die Ehe dann in die Brüche. Was aber für, für Virginia bedeutet, dass der Aktivismus so ein bisschen äh, anfängt. Also zusammen mit äh, Louise Lohmann, äh oder Louise Lawrence, nicht Lohmann, Lohmann ist der Geburtsname von Virginia, äh, Louise Lawrence, die sie ja äh, äh, kennengelernt hat, das war ja die erste andere Aktivistin, die sie kennengelernt hat, veröffentlicht so eine kleine Gruppe von äh, Transgender-Aktivistinnen den Newsletter Transvestia, Journal for the American Society for Equality and Dress. Mhm. Heißt er. Ja. Und das war wann? Das war
0: 1952, da war sie 40. Okay. Und wer hat den bekommen dann? War das,
1: konnte man das abonnieren? Oder? Das Problem war, dass damals das Verschicken von sogenanntem obszönen Material per Post auch unter Strafe stand. Beziehungsweise, als dann äh, die homosexuellen Bewegungen ein bisschen erfolgreicher war. war wurden dann irgendwann äh, homosexuelle Kontakte ein bisschen mehr toleriert, aber äh, für für Transgender und Transvestiten damals hat sich das tatsächlich länger gehalten. Sie haben das wohl einfach, sie hatten sie hatten halt äh, Kontakte oder man kannte sich irgendwie gegenseitig und so haben sie diesen Newsletter irgendwie. Der kam aber auch nur zweimal raus. Den hat Virginia dann später als als Magazin praktisch nochmal neu herausgebracht. Jetzt kommt aber tatsächlich ein Einschnitt, weil ähm, es gab dann einen Streit um das Besuchsrecht. Ah, ich habe den. äh, 1946 wurde tatsächlich ein Sohn geboren von Dorothy und Arnold Brandt. Den habe ich äh, total überlesen. Den hast du überschlagen. Den habe ich Äh, unterschlagen. Unterschlagen. Der ist tatsächlich nicht. Nicht so wichtig, der kommt dann später noch mal in die Geschichte zurück. Aber ja, die beiden hatten einen Sohn, was die Scheidung ein bisschen komplizierter gemacht hat. Dann gab es einen Streit um das Besuchsrecht. Und dadurch wurde der Name von Arnold veröffentlicht in der Presse, woraufhin der Vater mit Enterbung gedroht hat. Also jetzt eskaliert das Ganze so ein bisschen. Vorher hat, hat es sich irgendwie immer... Geheim halten können, aber durch durch diese die, durch diesen Gerichtsprozess gerät das jetzt an die Öffentlichkeit. Es gerät an die Öffentlichkeit, dass er angeblich homosexuell ist oder dass er Frauenkleider trägt. Okay, ich frage mich nur, weil Und das die war halt einfach schon problematisch genug irgendwie.
0: Also dass er mit Frauenkleidern auf die Straße geht und, und ja, so. Ja, genau, einfach dass es Seite auslegt. Das, das, war, das war das Problem. Ja,
1: das, das wurde dann schon in der lokalen Presse irgendwie ausgeschlachtet. Es gibt hier einen äh, einen sexuellen Deviaten äh, Pharmakologen, so, mhm. denn der Name wurde veröffentlicht mhm. und deswegen hat der Vater auch mit der Enterbung gedroht. Mhm. Weil das den Namen irgendwie in den Dreck ziehen mhm. würde. Weil
0: er musste ja auch auf seinen guten Ruf
1: Ja, achten, genau, der weil er, er berühmter Orthopäde. War, ja, ja, ja. Mhm, ja okay, ich ja. verstehe. So, ja. Sie fängt dann an, weibliche Hormone zu nehmen, die sie durch Harry Benjamin äh, kriegt, äh, ihren äh, Psychiater. Und nimmt Kontakt auf äh, mit Jorgensen, die zwei Jahre zuvor. Die erste äh, Transgender-Frau war, die eine geschlechtsangleichende Operation hat machen lassen in, in Dänemark. Und sie sagt auch, wenn sie zu dieser Zeit das Geld gehabt hätte, äh, hätte sie ein Schiff nach Europa genommen und auch die Operation machen lassen. War Dänemark also das erste Land? Ja. Was sowas? Ah, das wusste ich zum Beispiel noch überhaupt nicht. Ja, 1951. Ist, ist es ist tatsächlich länger her, als ich gedacht hätte. Also ich finde 1951 schon recht früh für so eine Operation. Mhm. Ähm, Das heißt, zu zu der Zeit waren ihre Ansichten gegenüber geschlechtsangleichenden Operationen eigentlich noch positiv. Ähm, Auf äh, auf Drängen ihrer Mutter äh, heiratet sie dann nochmal, und zwar die Haushälterin der Eltern, Doreen Skinner. Und haben, die, haben die Eltern gedacht sie könnten noch was retten oder was ja, ich glaube, ja ich glaube Ja ich glaube also diese Idee Zug. diese Idee irgendwie ähm, ja äh, wenn der nur eine Frau hat oder wenn der eine Frau hat dann wird ist er Mann und so und, und dann die Haushälterin ist gerade verfügbar, weil sie sowieso schon da wohnt oder so Ja die, die Haushälterin war aber tatsächlich recht offen. Also die wusste von dem Crossdressing, weil es war ja auch schon in der Öffentlichkeit. Und sie sind tatsächlich zusammen als zwei Frauen ausgegangen manchmal. Mhm, also da auch. war auf jeden Fall, die Ehe war ein bisschen offener. Hoffentlich auch vielleicht ein bisschen glücklicher dann auch. Und, das, das ist nicht klar, ob das stimmt, aber Doreen hat Virginia gesagt, dass sie Bilder von, von Virginias Vater in Frauenkleidern gefunden hätte im Haushalt. Ach. Ob das stimmt, ist eine ganz andere Frage. Wer, wer, hat das, das denn,
0: wer hat das denn so behauptet? Virginia. Virginia, ja. Oh, du meinst, sie wollte
1: vielleicht ihrem Vater was aus eins auswischen, oder? Kann sein, oder irgendwie. Und sie unter, also ihren Lebensunterhalt bestreiten sie mit dem Geschäft für, für Drogerieprodukte. Mhm. Also die ähm seine Frau hilft ihm dabei, das heißt, sein sein Haupteinkommen ist immer noch die Pharmakologie. Dann kommt äh, 1959 die Wiederveröffentlichung von Transvestia, diesem Newsletter, aber diesmal nur von Virginia und das ist auch das erste Mal, wo ein bisschen die Ideologie oder die Ideen von Virginia rauskommen, weil sie ähm, ganz öffentlich Transsexuelle, wie sie sie nennt, also Menschen, also Frauen, die sich umoperieren lassen oder mit Männern Geschlechtsverkehr haben. Das sind für sie Transsexuelle. Die schließt sie aus ihrer Transvestitenwelt aus. Also sie selber bezeichnet sich als Transvestit. Sagt, sie ist heterosexuell, sie, sie äh, mag nur Frauen. Äh, das ist ihr wichtig. Und Transsexuelle sind da irgendwie ausgeschlossen. Also jeglicher also Menschen, die Geschlechtsverkehr mit Männern haben, schließt sie aus. Was auch dafür sorgt, dass die anderen Aktivistinnen, mit denen sie vorher dieses Transvestiten äh, diesen Transvestiten-Newsletter rausgebracht haben, sie... Also eine davon sagt sogar, sie hätte den Namen gestohlen. Mhm. Also sie sind da nicht so ganz zufrieden damit, weil es schon eine sehr beschränkte Idee der Gemeinschaft war. Viele Menschen wurden dadurch natürlich ausgeschlossen. Es es, es gibt ein schönes Vorwort von von, von diesem Magazin. Und zwar sagt sie, dass Transvestia drei Ziele hat. Erstens eine Möglichkeit zum Ausdruck für Menschen, die ein Interesse an exotischer und ungewöhnlicher Mode haben. Ah, Ähm, Also so so formuliert sie das. Dann zweitens äh, Informationen bieten für Menschen, die einfach nur verteufeln aufgrund von Ignoranz und drittens Bildung für die, die das Böse sehen, wo es nicht existiert. Also Uh, education, Information und Expression. Das sind die drei Ziele von Transvestia. Mhm. Mhm. Ihrer Meinung nach. Das ist auch heute noch verfügbar. Dieses, also alle Ausgaben von Transvestia sind verfügbar bei der University of Victoria. Das ist ganz schön. Äh, weil Es gab immer ein Titelbild von einer anderen Transgenderfrau vorne und dann gab es immer eine kleine Geschichte von, über diese Frau. Äh, Tipps dazu, wie man zur Garderobe und zu ich weiß nicht Strumpfhosen und allem und eine Kolumne von Virginia das waren eigentlich so die Inhalte von, von diesem also es war tatsächlich ein es war ein Magazin Modemagazin Modemagazin, Modemagazin, Modemagazin ja es gab aber recht viel Texts einfach mhm. also äh, politische Ansichten und Geschichten und, und so ein bisschen Tipps und Tricks das war's das war eigentlich der Inhalt von diesem das kam auch recht äh, lange raus. Dann, Das war dann ihre Hauptbeschäftigung, diese Herausgabe dieses, dieses Magazins. Und die politischen und hat sie
0: auch Geld verdient? Entschuldigung. <lacht> Ist es politisch? Das klingt irgendwie nach einer
1: viel gehaltvolleren Frage. Ja. <lacht> nee, ich frage mich, was war, Sinn, was war die Politik? Also wollte sie Gleichberechtigung? Was wollte sie? Sie wollte, glaube ich, auch aufklären, und zwar die Ehefrauen der Transvestiten wollte sie aufklären. Sie wollte irgendwie Eden retten. Das kam immer wieder, dass sie irgendwie die, die Ehefrauen darüber aufklären wollte, dass ihre Männer eigentlich ja gar nicht schwul sind. Also das war wirklich <lacht> oder das nicht unbedingt oder dass es ja nicht so schlimm ist und das also... Ähm, ja, so langsam kriegt man ein Bild davon, ja, von, von ja. dieser Gedankenwelt, ja. Ich
0: hätte sie mir ursprünglich jetzt, also ne, wenn man das so hört, ja Transgender-Aktivistin, denkt man da nicht so dran. Aber so langsam äh, kriegt man so ein Bild davon, wie sie gedacht hat.
1: Ja, sie war halt einfach, sie kam schon aus einer sehr traditionellen ja. und konservativen Schicht auch der Gesellschaft. Und das war, es ist, ist einfach recht interessant, weil sie versucht hat, als Trans Vestitin oder transgender Frau immer noch da reinzupassen mhm. und sich deswegen auch immer abgegrenzt hat von so Drag Queens, die ja in Bars aufgetreten sind, weil das eine Szene war, mit der sie nichts zu tun haben wollte. Sie hat sich selber als Lady bezeichnet.
0: Sie wollte in gewisser Weise nach außen hin das Bild einer ganz normalen Frau Oder abgeben. eines ganz
1: normalen Mannes, der ab und zu... Eine Ab und Frau zu. sein will. Also sie schreibt auch, ähm, das Besondere an ihr ist, dass sie diese Idee von der Trennung von äh, Sex und Gender, da habt ihr vielleicht auch schon davon gehört, mhm. diese Trennung von dem sexuellen und dem gesellschaftlichen Geschlecht eigentlich populär gemacht hat. Und das schreibt sie, kommt schon in der ersten Ausgabe von Transvestia, wo sie schreibt, es ist nicht das sexuelle Geschlecht, Sex, welches wir imitieren, es ist das gesellschaftliche Geschlecht, also Gender. Die Ausdrucksweise, die Lebensart, die Persönlichkeit, die wir mit einer Dame verbinden. Also diese Idee, dass man sich nicht angleich, also operationell angleichen muss, um diese weibliche Seite auszudrücken. Mhm, mh. ähm, war ihr sehr wichtig, das, was halt einfach schade war, war, dass sie gleichzeitig dann diejenigen, die das die anatomische Geschlecht angleichen wollten, ausgeschlossen hat. Ja, ja,
0: Und da, ja weil das ist, da wundert man sich so das ein hat, bisschen, ist ja, ja eigentlich halt,
1: unnötig. Ne? Ja, aber es hat irgendwie nicht dazu äh, gepasst. Sie gründet dann den House and Heels Club, äh, zwölf Mitglieder in Los Angeles. Und da, darauf gründet sich dann später die äh, FPE, die Society for Freedom of Personality Expression, die dann auch Ableger in Chicago, Cleveland hat und äh, das tatsächlich so die erste, also wie so eine, eine Organisation war für halt äh, äh, Transvestiten, um sich auszutauschen. Und jetzt kommt das wieder, dass sie irgendwie in diese traditionelle Gesellschaft passen wollte, weil ihr das irgendwie nicht gepasst hat, wie Transvestiten dargestellt wurden in den Medien. Und dann hat sie geschrieben, was schützt unsere Gruppen davor, so gesehen zu werden, nichts außer FPE, also diese Organisation, wenn wir uns so weit organisieren, dass wir etwas haben, auf das wir stolz sein können. Ähm, sie wird dann aber festgenommen... Und zwar genau wegen diesem Briefwechsel, äh, den sie mit einem potenziellen Mitglied hat. Also, also ein Mitglied praktisch, sie sie hat immer wieder Briefe gewechselt äh, mit Transvestiten, die sich für die Organisation interessiert haben. Und dieser, äh, dieser mögliche Anwärter wurde wohl schon von der Polizei vorher unter Beobachtung gehalten und dann wurden diese Briefe gefunden und dann wurde sie verurteilt.
0: Aber das Magazin war nicht verboten, also da waren doch auch dann die Inhalte ja, drin. Vielleicht
1: haben sie von dem Magazin irgendwie, haben Sie oder vielleicht haben sie das nicht per, per Post verschickt, aber für den Briefwechsel wurde sie dann verurteilt. Sie hat fünf Jahre auf Bewährung äh, bekommen und sie durfte sich nicht mehr in der Öffentlichkeit als Frau zeigen. Wann, wann war das jetzt, in welchem Jahr nochmal so zur Orientierung? Das war so 1958, also da war sie so äh, um die 50 rum, als sie verurteilt wurde. Mhm. Wir, wir bewegen uns tatsächlich recht spät in ihrem Leben, also so dieses ganze Aktivistentum und so. Ähm, sie publiziert dann ein Buch als Charles Prince, was ich ganz interessant, sie hat tatsächlich den Namen ihres Vaters, also den Vornamen ihres Vaters und den Nachnamen ihrer äh, weiblichen Figur. Charles Prince. Das war, sie hatte drei Namen, unter denen sie publiziert hat. Virginia Prince als Frau, Charles Prince als Mann, der über Transvestiten schreibt und Arnold Lowman für die ganzen pharmakologischen Publikationen. Mhm. Das Buch heißt The Transvestite and His Wife und äh, beschäftigt sich mit der Ehe von Transvestiten und ihren Ehefrauen. Sie hält immer wieder Reden und ähm, tritt vor Psychiatern auf, um Transvestismus als nicht pathologisch darzustellen. Also... Es sollte eindeutig sein, dass statistisch selten nicht dasselbe ist wie psychopathologisch und kulturell verpönt, nicht unbedingt moralisch verwerflich bedeutet. Alles, was ein wahrer Transvestit will, ist es, diejenigen Werte und Eigenschaften auszudrücken, welche arbiträr dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben werden. Das war auch ihre, das, das kam dann, das war eine zusätzliche Idee, diese Idee, dass Gender eigentlich, also was dem weiblichen Geschlecht zugezählt wird, ist auch vollkommen. Vollkommen arbiträr, aber die Gesellschaft sieht das halt nun mal so und deswegen ist es irgendwie nicht, nicht in Ordnung. Sie nimmt dann Kontakt auf, oder beziehungsweise ein Psychiater nimmt Kontakt mit ihr auf, der später viele Bücher über Transvestismus geschrieben hat und sie bis zum Ende ihrer Aktivismustätigkeit immer wieder interviewt hat. Und in diesen Interviews öffnet sie sich auch ein bisschen und gibt zu, sexuelle Begegnungen mit Männern gehabt zu haben. Penetration aber immer also abgeschl- äh, abgelehnt zu haben. Und das war dann war es irgendwie okay für sie, weil die Penetration war das eigentlich Schlimme. Alles andere war in Ordnung. Das hat sie dann auch nicht als Sex bezeichnet. Sie hat die homosexuellen Bewegungen immer wieder bezeichnet als das sind andere, aber was die erreichen, ist schon auch gut für uns. Also sie hat das schon akzeptiert und gesagt, das ist auch wichtig, dass die für sich kämpfen und wenn, wenn die Erfolge haben, werden wir auch Erfolge haben. Aber diese Gesellschaft von Transvestiten, die sie um dieses Magazin aufgebaut hat, äh, da gab es eigentlich viele Berichte, dass bei denen sehr Homophobie sehr viel stärker verbreitet war. Das ist so schade eigentlich, finde ich. Weil ich meine, wenn sie schon von sich aus sagt, die helfen uns, warum können sie sich nicht alle gegenseitig unterstützen?
0: Vielleicht hat sie sich auch selber da irgendwo hineingeredet, wo sie dann irgendwann nicht mehr rauskam. So hört sich das für mich im das Moment auch dann, so ein bisschen an.
1: Das kam dann äh, später tatsächlich. Also, dass
0: ihre ihre, ne, ihre Ansichten ja,
1: sich so langsam das verändert
0: haben, dass es dann irgendwie zu spät war, um das zu korrigieren.
1: Sie hat dann äh, später veröffentlicht, dass sie äh, mal einen Mann geküsst hat. Und ähm, dann kam eine Antwort von einer Leserin, die sehr kritisch war. Das war aber eigentlich dann kurz vor dem, dem großen Ende der Virginia Prince, als sie das zugegeben hat. Und dann äh, wurde ihr geantwortet, ihr Artikel hat in den Köpfen ihrer Leser sehr viel Zweifel hervorgerufen darüber, was sie genau sind. Wenn all dies addiert wird zu ihrer Geschichte darüber, nackt herumgelaufen zu sein, einen Mann geküsst zu haben, sich von ihm halten zu lassen und die anderen Dinge, egal was die Umstände waren, denke ich, dass viele Menschen nun sagen werden, dass sie zu weit gegangen sind. Ich denke, dass alle genetischen Frauen, die dies lesen, zurückgeworfen werden, weil sie einen Beweis geliefert haben dafür, dass Transvestiten nicht nur ein Kleid anziehen wollen, um innere weibliche Gefühle auszudrücken, sondern eigentlich viel weitergehen wollen. Und dies ist es, was es genetische Frauen am meisten fürchten.
0: Wenn du jetzt sagst Leserin, war das dann eine Leserin? Äh, das ist jetzt nicht ganz klar. Also es oder war, war das? Ein
1: Transvestit, es war ja, okay, ein Mitglied dieser, dieser ja, Community. Ja. Mhm. Ja, also, diese Idee, dass, oh, wenn wir zugeben, dass wir äh, uns zu Männern hingezogen fühlen, dann werden wir mehr abgelehnt von der Gesellschaft. Mm, und das wollten die unbedingt vermeiden? Das wollten sie unbedingt vermeiden. Dass, und und äh, eben ist, also Gigi war, stand für Genetic Girls, also ich habe das jetzt mit genetische Frauen übersetzt. Und das waren diese, diese Ehefrauen dann von den Transvestiten, die ja das natürlich abgelehnt haben. Und es war auch irgendwie immer ganz wichtig, dass diese Ehen halt nicht zu Bruch gehen. Also es war eine berechtigte Angst, die die hatten. Weil ich ich stelle mir so vor, so eine in Anführungszeichen normale Frau hinsichtlich Gender und Sex, die dann, äh, was weiß ich, sie hat da einen Homosexuellen vor sich stehen und eine Transgenderfrau ist denn dann die Transgenderfrau, die sich nur andere Klamotten anzieht, aber nicht mit Männern schläft. So viel, also kann sie die leichter akzeptieren? Also auf jeden Fall hatten die Transvestiten diese Überzeugung, dass es so ist, ja. Und sie haben sich aber auch nie als Frauen dargestellt. Also sie waren schon, sie haben gesagt, ja, wir drücken unsere weibliche Seite immer wieder aus. Aber wir sind Männer. Aber wir sind eigentlich Männer. Mhm. Eigentlich ändert das nichts. Aber du hast doch gerade gesagt, diese sie ist Idee, eine Lady. Sie, sie fühlt sich als Lady. Ja, sie hat sich, nein. Also wenn so eine sie sich, Lady
0: statt äh, Drag Queen.
1: Ja, genau. So. Wenn sie sich anzieht als Frau, dann ist sie eine Lady. Aber so grundsätzlich ist sie als, als Mann geboren. Ähm, sie, sie zieht sich dann nämlich auch immer mehr äh, als Virginia an und schreibt halt darüber, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass jetzt, wo Virginia so viel lebt, Und überall hingeht. Menschen, die mich als Virginia eine entspannte und zufriedene Frau kennen, oft fragen, warum ich nicht immer so lebe. Manchmal habe ich Angst, dass die Faszination für dieses neue Leben außer Kontrolle gerät und wir die nötige Perspektive verlieren, um es auch zu genießen. Wenn wir uns zu weit in die weibliche Richtung bewegen, könnte das Pendel in die andere Richtung schwingen. Also lasst uns nicht vergessen, dass wir alle vollkommen männlich geformt und in einem maskulinen Rahmen aufgewachsen sind, welcher Kosten, aber auch Kompensationen mit sich bringt. Lass uns dem kleinen äußeren Jungen etwas Anerkennung zollen dafür, dass er sowohl der Ursprung als auch die Unterstützung für das innere Mädchen ist.
0: Oh, das ist
1: ein richtiges Manifest. Ja, sie hat tatsächlich, also das sind ja nur meine äh, dilettantischen deutschen Übersetzungen, sie hat tatsächlich im Englischen sehr schön geschrieben, muss man sagen. Mhm. Also, sie hat sich nie... Ja, wir versuchen mal in unseren
0: Köpfen. Es ist sehr schwierig.
1: <lacht> aber das Ding ist, dass sie, dass sie auch selber sehr widersprüchlich war. Ja. Denn nämlich erst äh, dann kurz danach, also 1968, kommt dann nämlich doch die Scheidung, weil Virginia immer mehr sozial eine soziale Transition betreibt, sich immer mehr als Frau anzieht und sich auch mit äh, Männern trifft. Und das dann für äh, Doreen, also der zweiten Frau, doch irgendwie zu viel wurde. Mhm. Also Eherettung, nicht äh, Eher- Eherettung gescheitert. Eherettung gescheitert. Genau. Hat nicht funktioniert, trotz aller Bemühungen. Und dann kommt aber genau nach der Scheidung, schreibt sie dann, also das ist nur. Zwei Jahre nach nach diesem Artikel, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, schreibt sie nämlich im Transvestia, Virginia wird nun eine freiere Seele sein, auch wenn sie sich von Zeit zu Zeit als Charles kleiden muss. Ich werde alles tun, was mir in meinen letzten Jahren neue Erfahrungen bringen kann. Alles mit drei Ausnahmen. Ich ziehe die Grenze bei der Homosexualität, Transsexualität und bei einer dritten Ehe. Okay. Also mit anderen Worten, sie sie,
0: sie dreht es ein bisschen um, sie will als Frau Also jetzt Frau plötzlich leben, lebt sie doch Vollzeit als, als Frau. Frau. leben und
1: nur ab und zu als ja. Mann. Also 1968 kommt tatsächlich die vollkommene äh, gesellschaftliche Transition und sie wird auch nicht wieder zurückgehen. Also sie wird auch als Frau sterben und so wenig wie möglich Männerklamotten anziehen, nur wenn sie das muss. Und ich finde es interessant, weil sie in diesem Statement tatsächlich schreibt, dass sie als sich als Charles... Crossdressed. Weil sie vorher hat sie immer ah. gesagt, dass sie als Virginia crossdressed, dass sie ein Crossdresser ist. Und jetzt äh, schreibt sie, äh, Virginia will be a freer soul now, even if she has to crossdress as Charles now and then. Also mhm. jetzt ist plötzlich der Mann die Rolle, die sie sich irgendwie aufdrückt. Mhm. Hat sie eigentlich ihr ganzes Leben diese weiblichen Hormone genommen, die du am Anfang erwähnt hattest? Die hat sie eine Zeitlang genommen, dann wieder abgesetzt und dann wieder angefangen zu nehmen. Mhm. Was auch interessant wird, weil das ja eigentlich heutzutage als Teil einer körperlichen Transition gesehen werden würde. Sie hat aber nicht, darüber hat sie nie geschrieben, dass sie Hormone genommen hat. Man weiß es nur äh, wegen den Aufzeichnungen von den Psychiatern. Der, der gemeinsame Sohn, äh, also nicht der gemeinsame, der, der Sohn äh, aus erster Ehe zieht, äh, übrigens äh, zu Virginia, was nicht so einfach ist, weil der wohl Drogenprobleme hat. Und äh, tatsächlich dann mit 30 stirbt an, äh, im, im Gefängnis, weil er f- festgenommen wurde irgendwie wegen einem äh, Einbruch, aber dann wahrscheinlich an, an, an seinen Drogen stirbt. Also die, die Familie, obwohl Sie ja immer wieder diese, also, obwohl sie ja so Bücher geschrieben hat wie The Transvestite and His Wife, war irgendwie diese Familienidylle, konnte sie nicht aufrecht erhalten. Dann aber mit der vollkommenen gesellschaftlichen Transition kommt auch der Vollzeitaktivismus. Also, jetzt ist ist sie nicht mehr als als Pharmakologe aktiv, sondern äh, ist Vollzeitaktivistin. Ihre Mutter stirbt dann. Äh, auch zu dieser Zeit. Äh, Jetzt fängt sie sie nämlich auch wieder an, weibliche Hormone zu nehmen, lässt sich die Gesichtshaare entfernen, aber ihre Aussagen gegenüber Transsexuellen werden immer extremer. Sie bezichtigt, also es es gab einmal einen Transsexuellen, der ihr, äh, eine Transsexuelle, die ihr geschrieben hat und gesagt hat, äh, ich, ich bin ja nicht homosexuell, ich will Männer wie eine Frau befriedigen. Und dann äh, Virginia schreibt, ja wenn sie ein Loch wollen, um um einen Mann zu befriedigen, wie können sie dann sagen, dass sie nicht homosexuell sind? Sie hat auch geschrieben, äh, I feel whole, also ganz. Transsexuals feel whole, also Loch. Also irgendwie so diese Idee von... Ah, das, also da war in ihrem Kopf irgendwie ist, ein Es wird auch jetzt immer extremer.
0: Okay. Also und das war so
1: der Moment, wo du gedacht hast, ach, hätte ich mir doch
0: eine andere, <lacht> <lacht> andere. <lacht> Okay, also ja. du hast das ja auch nicht gewusst, bevor du angefangen hast zu recherchieren. Aber gut, ich meine, wenn man dann mal so weit ist, es ist ja Es zeigt auf jeden Fall die, die Komplexität dieser
1: Ja, äh, Weil sie gleichzeitig auch sehr progressive Ideen zu zu gesellschaftlichem Geschlecht hat. Und zum Beispiel auch einen Artikel darüber schreibt, dass Männer, äh, dass die Unterdrückung der weiblichen Seite von Männern, am Ende die Gewalt und die Kriege in der Welt verstärkt, Aha. weil sich Männer, weil mhm. Männer immer wieder ihre weibliche Seite unterdrücken und deswegen so in diese Hypermaskulinität mhm. abdriften. Also sie hat einfach Punkte, ne? Sie hat schon wichtige und interessante Punkte, ja.
0: ja und ja. gleichzeitig aber auch äh, Dinge, wo man eher nicht gut folgen kann. Oder Was gar nicht folgen kann. Gar
1: nicht folgen kann, muss ich schon sagen. Also ja. ähm, ihre Ansichten gegenüber Transgender-Menschen, die auch eine anatomische Angleichung haben wollen, waren sehr problematisch. 1970, also zwei Jahre nachdem sie äh, vollständig als Frau lebt, äh, tritt sie dann einer feministischen Organisation bei, National Organization for Women. Und schreibt, nach zwei Jahren, in welchen ich als Frau gelebt habe, ist die zweitklassige Bürgerschaft genauso mein Problem, wie es das Problem aller Frauen ist. Mein Ter- Interesse in die Bewegung ist seitdem persönlicher und weniger intellektuell geworden. Also sie wird Feministin, wobei sie auch gleichzeitig immer wieder extreme Feministinnen denunziert. Also auch, auch, in, diesem, auch in diesem Bereich... Es ist immer, Sie will irgendwie immer noch so in dem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen bleiben. Mhm. Sie nimmt einer psychiatrischen Konferenz bei, äh, teil, die dann unterbrochen werden muss wegen Demonstranten äh, von einer homosexuellen und einer feministischen Bewegung und beschwert sich dann auch in Transvestia darüber, dass, äh, dass das ja nicht ginge dass dann Psychiater ihre Arbeit nicht mehr erledigen können, weil irgendwelche Extremen davor demonstrieren würden und so. Sie veröffentlicht auch noch ein Buch, How to be a Woman through Male, das eigentlich nur eine ganz lange Abhandlung darüber ist, wie man am besten in der Öffentlichkeit nicht als Transvestit erkannt wird. Also eigentlich nur Tipps und Tricks, Sogar zur Anpassung, wie man den Urinstrahl am besten anpasst, damit es sich eher anhört. wie Also ist ganz komisch. <lacht> damit es sich am besten an, am ehesten ah, wenn anhört. wenn du auf eine Toilette ja, genau. gehst, damit das nicht so klingt, als würde da ein Mann pinkt werden. Ja, genau.
0: Okay, das ist, das ist sehr praktisch gedacht.
1: Ja, und die FPE zu diesem Zeitpunkt, weil das war dann kurz bevor sie ihre aktivismustätigkeit beendet hat, hat äh, 1000... 800 Mitglieder. 1972 heiratet dann ihr Vater ein zweites Mal und die Stiefmutter hat noch stärkere äh, Ansichten gegenüber äh, der Tochter und Virginia wird nicht mehr ins Haus des Vaters gelassen, auch äh, wenn sie männliche Klamotten trägt. Also sie geht dort sogar hin in männlichen Klamotten und wird trotzdem nicht, nicht reingelassen. Da schreibt sie aber irgendwie auch nicht so viel dazu. Also irgendwie die die Beziehung zu ihren Eltern und zu ihrer Familie hält sie schon so ein bisschen unter Verschluss. Das war ja vielleicht auch unangenehm. Dann 1974 wird sie selbst aus ihrer eigenen Organisation ausgeschlossen. Und jetzt wird es ganz problematisch. Und zwar wird sie ausgeschlossen, weil herauskam, dass sie die Namen von Mitgliedern und Adressen an Broker verkauft hat. Mhm. Um Geld zu machen.
0: Gut, da würde ich sie auch ausschließen.
1: Ja, dann würde ich sie auch ausschließen, <lacht> genau. Äh, äh, 1976 äh, stirbt ihr Sohn, wie gesagt. 1977 stirbt dann ihr Vater. Äh, sie trägt einen Anzug für die Bewer- äh, Beerdigung. Und das ist auch das letzte Mal, dass sie einen Anzug in ihrem Leben trägt. Dann ähm, verkauft sie Transvestia bzw. Diese, diesen privaten Verlag, den sie für Transvestia gegründet hat, ähm, zur hundertsten Ausgabe und schreibt am Ende noch, dass Transvestiten in ihrem Aktivismus weniger erreicht hätten als Homosexuelle und Transsexuelle.
0: Ja gut, aber vielleicht auch eben wegen dieser gewaltsamen künstlichen Trennung, die sie da ja. unbedingt drin haben wollte. Ja, ja ja ja
1: Sie war, es wurde auch immer wieder von anderen Mitgliedern der der dieser, dieser Aktivismusblase Aktivismus so äh, genannt, dass wenn man sie persönlich getroffen hat, dass sie sehr starke Ansichten hat und auch nicht von ihrer Meinung ab- mhm. abgerückt ist.
0: Sind dir andere begegnet jetzt im Laufe von dieser Recherche, wo du sagen würdest, äh, die, die haben jetzt mehr getan für die Trans, also in dieser Zeit jetzt. Also ich meine, später ne, hat sich das ja alles dann auch beschleunigt oder stärker verändert.
1: Ja. Ich bin da nicht so tief rein, aber was ich interessant wäre, wäre zum Beispiel äh, Louise äh, Lawrence, die ja am Anfang auch Virginia so ein bisschen mm-hmm, genau, eingeführt ja,
0: hat. Richtig, die hattest du ja genannt. Ja, ja
1: aber auch es gab immer wieder äh, FPE-Mitglieder, die dann die, die dann Virginias Organisation verlassen haben und selber Organisationen gegründet haben, die ein bisschen offener und ein bisschen mm-hmm. freier waren. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ähm,
1: es gab auch ab und zu, also man muss ja sagen, es gab ja nebenher, gab es ja auch noch die die Drag-Queen-Szene und so, die halt noch mit ganz anderen Dingen äh, gekämpft haben, weil einfach die Szene noch mehr verpönt war, weil das irgendwie noch mehr mit dem Rotlichtmilieu in Verbindung standen, all solchen Dingen. Aber ja, es gab tatsächlich, die habe ich dann gefunden. In der Recherche habe ich andere Transgender-Frauen gefunden, da war ich aber schon zu tief drin. <lacht> wie, wie bist du überhaupt auf Virginia Prince gekommen? Also ich wusste, dass ich eine Transgender-Aktivistin machen wollte. Und dann habe ich halt einfach mal so ein bisschen geguckt nach so den ersten Transgender-Aktivistinnen, weil sie sollten schon noch alt genug sein, dass sie in den historischen Podcast passen und so. Ihr Name fällt tatsächlich recht schnell und recht mhm. früh. Mhm. Sie ist bekannt dafür, dass sie diese Idee von von gesellschaftlichem Geschlecht und Gender so groß gemacht hat. Mhm. Manche schreiben ihr sogar zu, dass sie den Begriff erfunden hat. Das stimmt aber wohl so nicht. Mhm. Aber sie hat ihn auf jeden Fall groß gemacht über Transvestia. Und äh, dieses Magazin, was tatsächlich wohl einfach sehr groß und sehr wichtig war für die die Gemeinschaft damals. Weil es auch das erste Mal war mit Leserbriefen und so, dass äh, dass es noch einfacher war, in Kontakt zu treten. Und sie war auch international aktiv, sie ist nach London gereist und sie hat sich immer wieder mit Polizeichefs getroffen, um über die Masquerading-Law zu sprechen und so. Da hat sie auch immer wieder drüber geschrieben. Sie beendet dann auch ihre äh, Aktivismustätigkeit und stirbt mit 96, 2009, also ist noch oh. gar nicht so lang her. Ja, sie ist sehr alt, alt geworden. geworden. Aber seit 1982 sieht man, hört man nicht viel, sieht man nicht viel. Wahrscheinlich auch, weil sie, glaube ich, ihre Ansichten nie so ganz geändert hat und die einfach dann irgendwann nicht mehr zeitgemäß waren.
0: Also die letzten 20 oder sogar 30 Jahre war sie dann eigentlich dann äh, geschwiegen, als Frau gelebt und geschwiegen.
1: Ja, ja, sie ist als Frau im Altenheim gestorben, aber hat ist nicht mehr äh, öffentlich so viel aufgetreten. Mhm. Ich glaube auch wenn man nur eine oberflächliche Recherche macht, findet man eigentlich gar nicht so viel Negatives. Ich habe das Gefühl, da wurde auch viel, um, um, um Heldinnen zu erschaffen, mhm. so ein bisschen nicht so viel darüber geredet, ähm, was ihre Ideen tatsächlich waren.
0: Wir haben ja jetzt auch eine Stunde gebraucht,
1: um es zu begreifen. Ja. (lacht)
0: Also finde ich schon.
1: Das ist nicht... Hat hat man so ein bisschen äh, greifen können. Es ist sehr... Diesen
0: Struggle, den... Also, ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich... äh, Ich äh, ich meine, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber ich verstehe so ein bisschen, was äh, was ihre Beweggründe waren. Also, glaube ich jedenfalls.
1: Ja, aber es ist natürlich immer schade, wenn man Dinge für sich selbst erreichen will, auf dem Rücken anderer. So, ja. Indem man andere äh, runterdrückt und sagt, wir sind aber nicht so wie die. Wir sind anders, wir sind gar nicht so schlimm, wie ihr denkt.
0: Mhm, aber es ist ne, interessant, was du gesagt hast, dass es vielleicht auch ein bisschen auf ne, diese die oberflächliche Recherche eher ein positives Bild ergibt. Und wenn man dann tiefer einsteigt, merkt man dann, wie problematisch das alles auch sein kann oder ist.
1: Ja, meine Hauptquelle, ich konnte leider nicht äh, an die Bücher kommen, die es über sie gibt, es gibt eine Autobiografie und es gibt noch andere Biografien, sondern meine Hauptquelle ist ein sehr langer äh, Online-Artikel von einer Transgender-Historikerin, die sich auf die... Der kommt dann in die Show Notes. Der kommt in die Show Notes, ja.
0: Der ist, Aber der geht noch Sinn. viel
1: mehr. Der geht auch sehr ins Detail darüber, über was die Szene so. Also immer wieder, dass immer wieder Menschen festgenommen wurden und so. Und die Magazine hast du gesagt, kann man sich ja auch online anschauen. Die Magazine kann man, wenn man mal so ein paar von den äh, Titelbildern sehen will und so, Können wie man die ja. Transvestiten damals ausgesehen haben. Sind wir am Ende? Wir sind am Ende. Also ich habe ein wow. paar Sachen übersprungen tatsächlich, aber wir sind am Ende, ja. Ja. Hast du noch
0: was, Petra? Nee, also vielen, vielen Dank, Antonia. War sehr sehr interessant. Ja, vielen Dank. Wenn ich
1: dachte, das ist mal ein neues Thema. Also.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein neues Thema. Äh, und inspirierende Frauen müssen ja nicht immer äh, Frauen sein, die nur nur Heldentaten vollbringen. Die können ja durchaus auch facettenreich sein.
1: Ja, und es ist so das Frauenleben einer Frau, die sich die sehr lange gebraucht hat, um sich selbst zu finden, wenn sie sich überhaupt selbst je vollkommen gefunden hat.
0: Ja, spannend. Vielen lieben Dank und dann verabschieden wir uns hiermit in Teil 2 der Sommerpause. Und wir kommen dann im September wieder, haben wir uns, glaube ich, vorgenommen. Genau. Also Ende August oder Anfang September wird es dann mich weitergehen. Schon.
1: Freust dich <lacht> schon? Ja, ich freue mich. Ihr, ihr fehlt in meinem Podcast. Es geht total viele Podcasts in der Sommerpause und ich bin auf Entzug. <lacht> ähm, ja, ja,
0: dann sagen wir mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.